0: Hola, yo soy Ana y esto es Mucha Mierda, un podcast de teatro. A través de la obra principal de esta semana llegan un deseo, un testamento y un consejo. El deseo, no me enterréis mal vestida, no me enterréis mal vestida. Y el consejo, aunque también es un deseo, descansa todo lo que puedas, descansa todo lo que puedas. Hoy hablo de concurso de malos talentos de la compañía José y sus hermanas y después de Sweet Dreams de Alberto Velasco. Arranca ya mucha mierda. Bueno, José y sus hermanas han estado unos días en Los Canal en este cuarto montaje, avisé en cartelera, recuerda, échale un vistazo en Instagram todos los lunes. Ellos ya habían estado en Teatrayura con este concurso de malos talentos. Tenía muchísimas ganas de ver a las hermanas otra vez porque en la pasada temporada vi en el Conde Duque su creación Explora el Jardín de los Cárpatos. Puedes escuchar el podcast en la temporada 1, en el episodio número 3. Y era una crítica al neoliberalismo centrada en el modelo de explotación turístico. Hablaré después de los temas que vertebran las creaciones de José y sus hermanas, pero al lío. Les tenía ganas porque es verdad que como compañía me parece ahora mismo de lo más interesante que pueda haber por la mirada que tienen del mundo. Se suda pero mundana, alejada de cualquier elitismo pero ojo con sustancia y alejadas de la impostación. Ellas son terrenales, festivas, descaradas y tienen conciencia de clase. En una palabra, son honestas. pudiéramos dar un único mm. consejo para tus futuros sería descansa todo lo que puedas siempre que puedas perder el tiempo trabaja Estamos haciendo realmente lo mínimo que podemos hacer. Esta noche haremos que hacemos algo, haciendo que hacemos teatro. Esta creación Concurso de Malos Talentos es un grito ni siquiera desesperado. Yo diría que desde el agotamiento de las generaciones Millennial y Z, si al menos lo visten ellas mismas, aunque luego vemos tú y yo, porque creo que. Más allá eh, de cosas muy generacionales, hay cosas que son sistémicas desgraciadamente para nosotras y de ahí que también las podamos entender mejor, creo. José y sus hermanas nos retratan una generación de gente marcada por la ansiedad, por la imposición de la omnipresencia en redes, por el consumo intensivo inmediato. Yo diría también que por una autoexigencia de la expresión de uno mismo. José y sus hermanas parten de una premisa. Hay unas expectativas muy altas sobre nosotras. Vivimos agotadas, no tenemos tiempo, no paramos nunca. Si no paramos nunca, ¿cómo vamos a salir de este círculo vicioso marcado por la precariedad, la autoexplotación y a veces sin el autoexplotación a secas? Futuros marcados por la incertidumbre, también por lo aspiracional, como ellas dicen, vivir en el centro de Barcelona o de cualquier gran ciudad, pagar 900 pavos por un apartamento cobrando 1.500 sin contrato estable y seguir sonriendo, creer que es suficiente sabiendo que no lo es y lo que hacen es tratar de parar pero hacerlo como José y sus hermanas como compañía de teatro o sea el teatro como herramienta más allá de espectáculo herramienta parar y reflexionar sobre la cultura del esfuerzo el derecho a la pereza y esto sí tiene un sustrato muy político en el que entro después y hacen dos cosas dicen sobre nosotras pesan muchas expectativas y eso es agotador así que lo primero que vamos a hacer hoy es eh, decepcionarte y además vamos a tratar de hacer lo menos posible en escena, con lo cual aún te vamos a decepcionar más porque esta vez no traemos tanta innovación. No va a haber proyecciones ni multipantalla, por ejemplo, ni una carga demasiado performática. Vamos a tirar de despensa, vamos a usar lo que ya está hecho, lo que ya han hecho otras. Pero según las vemos, ese experimento que hacen en el escenario nos pone en la cara también la dificultad de hacer lo mínimo posible. Es posible eh, hacer esto. Y aquí tengo que mencionar, sí o sí, a Vicente Arlandis en, con su obra El esfuerzo constante de ganas la vida, que bien réplica en el episodio número 29. Lo tienes. Y él le daba otro enfoque. el sí que directamente lo llevaba al extremo, lo lleva al extremo y no hace nada. Se tumba en una camilla boca abajo mientras le dan un masaje. No hace nada de nada. Estar. José y sus hermanas toman el tema desde otra óptica y optan por un metateatro, pero a la descarada. Un metateatro no como típica excusa de adaptar un clásico, de hacer un contenedor temático para ideas deslavazadas. No, no, hacemos metateatro porque estamos aquí en el teatro y esto mismo va a ser una creación. Los vamos a ver trabajando mientras nosotras estamos comprando una entrada o hemos comprado una entrada para que nos entretengan. Pero más allá de esto, ¿qué pasa en escena? El comienzo me encanta, estamos en un centro de bajo rendimiento, ellas cinco en el escenario, bajo unos focos, vestidas como soldados de un ejército gris, parecidas pero no iguales, digamos que se presentan o compiten con cosas mínimas, que es lo mínimo que se puede hacer bajo un gran foco en un escenario, con un libreto en la mano y con un micro pues una respiración, un bufido, un calentamiento de voz. Hacen desde ahí un guiño a la lectura teatral que a mí me pareció muy interesante y te lo comentó por esto de que decíamos de usar todo lo que es, ya se ha utilizado eh, hasta ahora, ¿no? después también van a utilizar el recurso de las voces en, en playback, en fin. De ahí hacen una transición a un lugar de entrenamiento, un gimnasio donde se preparan sudan Y el sudor va a ser importante en esta obra. Ellas eh, han hecho antes un canto a la pereza, a las horas de sofá viendo series, Netflix, TikTok, perder el tiempo, perrear todo lo que puedas todo lo que se le dice a esta generación que no haga precisamente. Y en el entrenamiento, en cambio, el sudor, algo muy relacionado, demasiado relacionado con la productividad, la laboral y la de los cuerpos. Esto va a cobrar también una parte como la sangre, recoger el sudor del otro, lamer su herida, tratar de sudar solo por las cosas que te generan placer. Vemos a un grupo que se prepara con unos cuerpos impostados que no son los suyos, que son musculados a través de unos trajes de silicona. Ellas cuentan que entrenan para imaginar otros futuros posibles y desde ahí se produce un momento que a mí me encanta y que me recordó también a Explore el Jardín de los Cárpatos y ellos hacen en esta ocasión un desfile esta vez analógico, sin proyecciones, con banderas con frases como corazón partido, que todo vaya bien aunque no te lo creas tantas cosas que contarte, no es amor, es obsesión en fin, me gustó mucho y todo esto también con, con las mochilas de Bob Esponja ¿no? que me parecen geniales, es un personaje además que me parece que encarna bastante bien el contexto de una en el es un ser niño adulto con un uniforme agujereado como esponja que vive en una piña súper positivo pero al final está en el fondo del mar rodeado de toda la mierda oceánica, ¿no? Recuerdo haberme encontrado con un muñeco Bob Esponja en la desescalada, en la parte de arriba de una papelera todo sucio, patético, observándonos a nosotras mientras esperábamos en un paso de cebra con la mirada estrávica ¿no? tengo un especial cariño, pero bueno, en fin eh, que se me va. Y en este espectáculo que es metateatro, lectura dramatizada, procesión, también hay, un, hay conciertos, hay, hay números de, de música. Además, dos de las intérpretes, Emma Polo y Gloria Rivera son también cantantes en diferentes estilos, cada una bichealas eh, si no las tienes registradas. Y esto me gustó especialmente el cierre con este canto al error, al fracaso, a la equivocación. El error, pero no ese de equivocate pronto y aprende la startup. No, no. Podemos hacerlo peor porque las cosas muchas veces salen mal y no importa y esto me viene muy bien para contarte el programa de mano precioso súper original que entregan las hermanas en vez de fosforito con una bola de fiesta rasgada con los cristales en parte reventados pero esos cristales siguen reluciendo son estrellitas luminosas creo que es buen símbolo la, la portada del programa de mano describen las cosas que ya han hecho otras antes en el teatro en el mundo artístico lo de negar a nuestras madres ya lo han hecho ya lo ha hecho Angélica Lidl lo de respirando y expulsando ya lo han hecho martes y trece lo de la vida es puro teatro, ya lo canta la Lupe, en fin, es para leérselo bien y para guardarlo hablan de la utopía y celebran este descalabro porque además estamos, recuerdan en modo metateatro a la descarada, entonces esta compañía que no tiene tiempo para relacionarse entre ellas mismas para cenar, para irse de juerga lo va a hacer delante de ti, por eso acaban con Gloria Rivera cantando una especie de canción de farra, un jotamento eh, que llaman como una jota verbenera y en ella además del grito del que se nota que soy fan, no me enterréis mal vestidas, es que me encanta entre otras cosas dice, seremos unas mamarrachas podemos hacerlo peor podemos hacerlo peor creo que esta frase condensa mucho eh, lo que vemos esta vez si la has visto, cuéntame qué te ha traído a ti, ¿vale? Ojo, que, que apele a estas generaciones, a, a los millennials y a la Z, no quiere decir que si estás en otra franja de edad no vayas a entender. Yo creo que de hecho se entiende mejor de lo que probablemente ellos creen. ¿eh? Otra cosa es la identificación con algunas cosas. Tampoco vamos a ir aquí de que entendemos siempre a los que vienen detrás, porque no. Eh, pero está bien intentarlo. Eh, contexto, vale, esto también lo hablé con amigos al salir de la representación y contigo lo hemos hablado también algunas veces cómo te llega algo dependiendo de cómo vayas ese día a la sala tus vivencias, tus referencias o incluso cómo te toca después la obra con tus experiencias, me explico ¿Cuál fue mi contexto tras ver a las hermanas? Eh, y a lo mejor no tiene nada que ver a priori, pero a mí me resonó eh, totalmente. No he visto comentado alguna vez, creo que sí, que yo preparo los guiones eh, sobre todo cuando camino. Por eso digo eh, a veces que necesito caminar las obras que veo. Horas caminando, eh, tal cual. Y mientras caminaba la obra de hoy, eh, vi en el parque que hay cerca de donde vivo grupos de trabajadoras, grupos corporativos, vestidos de forma corporativa, con las mismas gorras, haciendo... Algo que me genera desasosiego, te lo digo de verdad, y que es el team building. Todo lo que sea pintar tazas, dispararse pintura, hacer gincanas, concursos de tortillas, o cualquier cosa organizada por un departamento que a mí me califica como recurso, eh, me espanta un poco me pareció todo muy performático eh, exageradamente performático, ¿no? una energía extraordinariamente positiva en el mundo laboral como dicen José y sus hermanas, hacemos teatro, pero mucho teatro, desde las entrevistas al día a día, bueno y en el personal también, ellas también lo dicen bueno, y eh, ya saliendo de aquí de, y de mis impresiones, a nivel interpretativo, eh, ellas están todas muy bien, tanto Alejandro Curiel, Marta Díez como Carolina Manero, Gemma Polo, y Rivera. Sobre José y sus hermanas como compañía hablé en el capítulo 3 como te decía de la pasada temporada con Explore el jardín de los cárpatos. Eh, es una compañía con componentes súper heterogéneos y que encajan perfectamente que además conviven con otros proyectos, carreras, se dividen el trabajo de administración, comunicación, producción, distribución, en fin no me extraña que no puedan parar. Pero trasladan también a la creación esa vida frenética que es lo interesante. Te decía antes que sobre todo si no las conoces está bien un brevísimo repaso por las cosas que han hecho eh, más allá de esta y el jardín de los cárpatos para ver los temas que tratan. Ellas empezaron con una pieza sobre lo que queda del franquismo en las jóvenes. Los bancos regalan sandwicheras y chorizos que recibió premio espectáculo revelación y premio de la crítica joven. Y después, arma de construcción masiva sobre el modelo educativo español en coproducción con el Festival TNT. En fin, esta es una creación muy arriesgada, yo diría que la más arriesgada de todas, como que ellas van acumulando temas anteriores que están quizá más segmentados temáticamente hasta llegar a ellas mismas, a lo que les ocurre. ¿Alguna nota sobre las otras partes que intervienen en el trabajo? Bueno, cuentan de nuevo con la dramaturgia con, eh, la dramaturgia con Ignacio de Antonio Antón. Me encantó, eh, también te digo el vestuario que es de Javi Navas, me encanta por los toros musculados que te contaba antes, por los uniformes o uniformes, el diseño para el número musical de Gemma Polo, me encanta porque tiene como una parte de sirena fatal, la bata verde que lleva Marta 10 en, en ese momento colectivo de intento de meditación, que también es un momento muy, muy chulo de la obra, el traje final para el número de, de Gloria Rivera, con una gasa fantástica, me encantó, no me pareció muy muy acertado tanto las texturas, como los colores y creo que refuerza la historia. Bueno, algunas cosas para completar la experiencia. Lecturas. El otro día escuchaba en la radio a Zara Palomeque que, que acaba de publicar el libro Vivir peor que nuestros padres en cuadernos de anagrama. Ella habla de las diferencias entre las generaciones Boomer y la Millennial y es curioso porque hace este ejercicio de imaginar el futuro pero sin asumir que lo que tenían los padres de los Millennial es un modelo eh, para repetir por ejemplo, vivienda, segunda vivienda cochismo, liberalismo y me pareció que podía resultar interesante para completar esta experiencia más lecturas eh, José y sus hermanas dicen que una de sus referencias en esta creación ha sido Utopía no es una isla, de la Isla Martínez yo voy a intentar hacerme con él desde luego, tiene muy buena pinta y por supuesto Mark Fisher eh, Realismo Capitalista o todo lo que quieras o el rechazo de, del trabajo de, Dai, de David Freine o el elogio de de la pereza de Tom Hopkinson o el vida precaria de Judith Butler. Bueno, los clásicos. Y siempre lo digo, pero mmm, escucha, por favor, el podcast Abajo el Trabajo. Y que no se me olvide, tienes una entrevista eh, a las hermanas en el canal, lo puedes ver en la página web del teatro. Y el programa en realidad acaba aquí o acababa aquí, pero tengo esta vez un anexo, algo más que contarte, porque me encajó en cuanto a inspiración. Bueno, como dos días después fui a ver en el Fernán Gómez en el ciclo de danza en la Villa Alberto Velasco, probablemente la última oportunidad, aunque espero que no sea así, para ver su creación Sweet Dreams, que básicamente es un espectáculo de danza, pero con texto, con playback, humor, show tenía ganas porque había hecho un par de intentos cuando estaba en Nave 73 me alegré de ver que estaba haciendo bolos y cuando me enteré de que volvía por fin a Madrid pues me, me faltó tiempo ya sabes que yo no reseño, no hablo no hago crítica de danza pero en este caso se trata de un creador que sabes que he mencionado en especial en el capítulo de los nadadores diurnos, en el capítulo 20 por cierto uno de los hits de mucha mierda de esta temporada y también en cartelera pues bien, fui a verlo sobre todo por disfrute y claro fue muy curioso porque aquí vi la parte también de retrato generacional aquí está muy presente el trauma la conciencia de que arrastras una mochila, si en concurso de malos talentos hay ansiedad, falta de expectativa, aquí hay también decepción con mayúsculas, pero no la decepción a priori saber que vas a decepcionar, sino la decepción ya hecha carne procesada y ojo hasta con aceptación, ya no hay sudor, hay costra eh, y el tirar también hacia adelante con ella es que Alberto Velasco en realidad hace un retrato, aunque de otra generación a través del mismo. Alberto Velasco tiene 40 y claro, él en esta creación habla también de las expectativas, sobre todo de las que cada una tiene y de hecho una de las cosas que más me fascinan es eh, los audios de sus amigas que cuentan si sus vidas son como las soñaban de pequeñas y aquí la referencia de que están hechos los sueños de la canción de Eurythmics, por cierto una de mis favoritas. Aquí hay una generación que más que ansia, que también Bien, porque ya hay un agobio por la presencia en redes, como te decía, yo creo que esto es más sistémico que generacional. También está el ansia, pero creo que gana la decepción, lo que podrías haber sido y no has sido lo que creías que alcanzarías por la cultura esta del positivismo, puedes con todo, la fragilidad es vista como algo negativo y también el hartado, es un tiempo en el que se ha probado de todo el aislamiento a través de drogas, de terapia de viajes a la India, de meditación es el comienzo de una edad en la que reflexionas si eres lo que querías ser entonces me pareció muy interesante eh, ver estas dos versiones visiones, porque además yo no estoy en ninguna de estas generaciones pero estoy quizá un poquito más cerca de la de Alberto esta es la conexión que vi, y más allá de esto, pues bueno, interesante porque él usa una especie de lona en la que se cobija, es una lona útero con un cordero que es el nacimiento, porque es un poco el viaje del héroe de este espectáculo, contando el inicio de todo hasta lo que es él a día de hoy, porque él tiene esta cosa ritual, también muy pegada al origen, a la tierra, es vallisoletano y trae el folclore que le marca, que es una cosa que también se refleja muy bien, por cierto, en su corto El rey de las flores. Usa un capirote negro, pero también la camiseta interior de blonda y por supuesto las lentejuelas al final, un final muy estético y muy emocional. Eh, pero claro, también se habla de ese fracaso, como te decía antes, y él va a mostrar eh, en una especie de carrito de cocina eh, los premios acumulados. Esta es la parte que, que yo más que rabia, que la podría haber entendido, yo vi casi más desacralización tras la aceptación de, bueno, los tengo aquí y los tiro si quiero, que, que, que eso me parece lo, lo más grande. ¿no? Ese carrito lo va a usar para hacer un show de cocina muy divertido porque el ingrediente principal es el trauma, el trauma sobre todo con origen de infancia y entornos normativos. Y bueno, ya termino, pero una de mis cosas favoritas es una silla que él utiliza, una silla potro, te diría, con recortes de prensa y que es un lugar donde, un lugar donde sentarse... Eh, pero casi convulsivo, casi como eléctrico. En fin, él vertebra un poco su historia a través de una canción generacional, y me gusta esta idea de que las canciones que cantas de adolescente y no sabes lo que dicen hasta que eres adulto y las desgranas, las traduces, pero de verdad hasta que entonces, eh, porque hasta entonces solo eran una, una pura melodía, ¿no? Eso me gusta. Y en este caso, pues bueno, habla de, de que todo el mundo busca algo esta canción, ¿no? Todos somos abusados, abusan de nosotros. Me parece interesante la percha. Y no digo más, hay una cosa que no voy a decir porque espero que vuelva. Solo te digo que si vuelve hay un gaming que yo haría y es que él en el final utiliza textos de cuatro obras de teatro que lo más de lo más sería eh, pues quien adivine las cuatro gana algo, no sé, yo es verdad que una no la saque, ¿eh? ahí tengo que reconocerlo bueno, con Sweet Dreams eh, Alberto Velasco se llevó el God of al mejor montaje en 2022 y con esto también te digo que vemos el esfuerzo de sacar un espectáculo y también va un poco de eso viniendo de una faceta de éxito con premios, teniendo que hacerlo con tus ahorros sacando adelante y a lo mejor sin el apoyo de grandes teatros pese a, a todo lo que lleva hecho ya esto es lo criminal de esta profesión. Pero sí es gustoso ver cómo él conecta con el público. Él es uno de, los, de esos intérpretes a los que es fácil querer. Es un artista que con que mueva una pestaña ya te tiene cazado. Y es que además en este caso, como el escenario son tres flancos y es relativamente íntimo, es algo que prácticamente está haciendo para ti como tipo el salón de tu casa. Eh, yo es que sentí que, que me miraba, que me llevaba, muy, muy emocionante. Pues bien ahora ya sí que termino, como siempre para cerrar, mucha mucha mierda a José y sus hermanas, a todas ellas repito sus nombres porque hay que nombrar a la gente, Alejandro Curiel Marta Díez, Carolina Manero Gemma Polo y Gloria Rivera mucha mierda querides, y Alberto Velasco mucha mierda, y a Timaja muchísima, muchísima mierda Oye, no irás a ponerme en doble velocidad, ¿verdad? Mucha mierda no es solo tu podcast canalla de teatro, también es tu Instagram canalla de teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes. Mucha mierda.